0: Kristallkulan ett samarbete mellan dosere, baster.se och eventually 900. Hej kära lyssnare, välkomna tillbaka till Kristallkulan podden där vi sätter oss in i framtidsförkost och reser in i framtiden för att förstå hur den kommer att gestalta sig. Med oss i studien idag har vi tre spanare, det är jag själv, Bobo veckans och så har vi Diana Uppman. Hej Diana.
1: Hej Sam, tack så mycket.
0: Och vi har Jörgen Randelö. Hej Bobo. Vad ser ni fram emot idag?
1: Oh, jag ser fram emot att prata om fake news.
0: Fake news, okej. Okay. Jörgen, har du någon... Nej, men
2: vi pratar, kommer att prata ganska mycket om
0: positiva nyheter om framtiden. Okej. Okay. Och temat för den här gången, det är ingenting mindre än AI som det förkortas. Det står ju för Artificial Intelligence. Och det här är ju någonting som inte är någon nyhet i sig. Det har funnits ganska länge. Jag minns själv... För typ 30 år sedan, när en kompis till mig som var beteendevetare gjorde det han kallade en AI. Det vill säga det var en psykoterapeut som man kunde prata med. Man kunde uttrycka att idag mår jag inte så bra. Och då sa den här AI, om vi kallar det för det. Men vad beror det på? Och så sa man, ja, men det beror på att jag har sovit lite dåligt. Och då kunde han säga, men varför har du sovit dåligt? Är det någonting från din barndom? Ja, ni så hela temat idag är AI som sagt och vi ska prata om AI inom kreativitet Vi ska prata om de positiva effekterna av AI och vi ska också pra prata om regler Behöver vi liksom reglera det här med AI? Är det så allvarligt? Så det är de tre temana idag Spännande Yes, är ni beredda?
1: Längtar. Ja, <laughs> längtar.
0: Härligt. Jag inleder med att prata om kreativitet och det är faktiskt så att det här med AI verkligen tränger sig in i den kreativa rymden kan man säga. Det är så viktigt att KTH har fått ett anslag och ska tillsätta en forskare som har fått rätt mycket kulor för att undersöka vad innebär det här egentligen för den kreativa sektorn. Eh, och att det här skulle komma är väl inte någon större överraskning. Det har ju funnits ett tag. Eh, kanske var ett genombrott när eh, den franska konstnärskollektivet det franska konstnärskollektivet, Obvious med AI, skapade ett konstverk baserat på 15 000 porträttbilder 2018 som eh, hette Edmond de Bellamy, ursäkta franskan mm. eh, och såldes på Christie's för 4 miljoner kronor. Det Aha. var ju i sammanhanget kanske inte så mycket pengar vi har ju pratat om andra konstverk som har kostat betydligt mer. Vem
1: fick pengarna undrar jag?
0: Ja men det är väl som vanligt att pengarna går till konstnären och en del går till aktionsfilman. Men konstnären var ju AI. Ja precis det var den som tryckte på AI-knappen mm,
1: Så det fanns en ägare?
0: Ja det var det här konstnärskollektivet
2: <laughs> ja, Det där är ju en väldigt intressant aspekt på det hela alltså vem, vem äger och
0: vem styr och vem kontrollerar de här artificiella intelligenserna? Det är nog en av frågorna som är superintressant. Ja.
1: Speciellt när intelligensen är intelligentare än vi människor och den som äger.
0: Ja. ja. Och
1: är en intelligens en egen entitet och person? Det är ju mm, intressant. Ja.
0: Men det verkar vara lite så att man blir på något sätt en AI-ryttare. Det vill säga den som kan använda AI på bästa sätt- är den som vinner. Det är ungefär som att göra musik. Det är, det är inte bara att liksom trycka på tangenten på ett piano utan det är den som trycker bäst på tangenterna som är den som skapar de finaste verken. Och det verkar vara lite så med AI också. Att det handlar om att kunna hantera det.
1: Vad händer när AI blir tillräckligt intelligent och kopplar ihop sig med andra AI-intelligenser och börjar skapa något själv?
2: Nu har du tittat på alldeles flötsamma situation-filmer.
1: <laughs> ja,
2: och vem äger verken då? Det kan mm. man fråga sig. Ja, det, nu, Ändå nu är jag så har jag läst dålig. för mycket
1: filosofi. Ja,
2: nu har jag lite dålig research här. Men jag, jag har för mig att det är så att i Saudiarabien så är det en artificiell intelligens som har blivit offent, officiell medborgare i landet. Mm. Och det, då lyfter vi ju det till nästa nivå. Liksom. Då är det ju inte längre någon bakom, utan då är man ju egen identitet eller en entitet som så nu har fick rättigheter du, och skyldigheter.
1: Så nu fick du rosta ditt påstående på ett bröd. Ja! ja.
0: <laughs> Tillbaka till kreativitet. Det här tränger också in i musiken. Och vi har en amerikansk artist som heter Taryn Southern som har gjort en hel skiva med hjälp av AI. Hon har använt ett startup företag som heter Amper Music och deras AI-programvara och för att gå händelserna i förväg så tänkte jag att vi ska lyssna på den låten som avslutningslåt, ja. titelspåret därifrån. Coolt. Ja, så det är ett sätt inom den kreativa sektorn och ytterligare ett är ett projekt som heter Everybody Dance Now där man kan sjunga in sig själv i en AI och om man nu är dålig på att dansa så hjälper AI till så att man har de rätta movesen Kanske någonting för Elon Musk, vad tror ni? Ja, och mig faktiskt. <laughs> jag skulle behöva det. <laughs> ja. Det är framtid på dansgolvet Härligt. är ju nu möjlig, Jörgen.
1: Så den tar över ens kropp på något sätt då? Eller åker mitt huvud in i, i en annans kropp och dansar åt mig? Eller hur fungerar det här?
0: Jo, men jag har spannat lite på det. Det, det är professionella dansare som vet vilka moves man ska göra. Och när man tar en bild på sig själv så äh, använder den de moves som de professionella dansarna äh, har använt sig av. Och min kropp rör sig på samma sätt som en riktig dansare. Mm. Så att det är lite intressant.
2: Ja, men det här ställer ju äh, riktigt intressanta frågor kring framtiden för hela det kreativa yrket. Alltså, ja. Nu pratar vi ju artister kanske och dansare. då, Men man kan ju ta ner det till att prata om äh, människor som jobbar på reklambyråer. Kommunikationsbyråer. Vad ska de äh, Kommer de att bli bättre? Kommer ja, men, de att bli arbetslösa?
0: Exakt, tror vi? Exakt, ja, det är en bra fråga. En kille som heter Martin Edenström som är copywriter och reklamare på en byrå han sa för några år sedan det där med AI, du kommer aldrig liksom, ta över våra jobb. Nu har han ändrat sig och säger att det är ganska nära kanske inte ta över men, men tveklöst att man använder AI i den kreativa processen professionellt allt mer. Och där har vi ju de
2: här spännande programvarorna som nu har börjat släppas upp på, på nätet med där man går, till exempel text till bild eller text till video som ju har blivit liksom demokratiserade. Man behöver verkligen inte vara AI-programmerare för att få till det där utan det kräver en viss talang ändå men ungdomar
1: it. gör ju det här hela tiden i TikTok ah. de tar ju hela tiden olika texter och lägger in som sätts med musik och sätts med rörelser och videos och sen läggs det upp och eh, copyright känns nästan som det är borta mm. ja men precis
0: eh, faktiskt med att Meta, det vill säga Facebooks eh, bolag, de håller på nu och tar fram något som heter Make a Video eh, där vem som helst, precis som ni säger kan göra en egen AI-video och bilder tipsar Lyssnarna kanske om två Programvaror Dali eller Dali förstås. D a förstås. -L, l Och sen E-2 Och Midjourney är två Programvaror, gå in på dem Och testa själva, jag har gjort det Det blir inte, och där kan jag konstatera Att man är inte AI-konstnär Jag har en son som håller på med AI-konst och det blir Jättefina saker, det blir inte När jag gör det så det var lite grann om AI inom kreativiteten. Mm. Vad är då det positiva med AI? Jörgen, du har spanat. Har vi någon lista med... De mest positiva effekterna. <laughs> jo ja, det ska vi nog kunna prestera. För det är,
2: det är ganska lätt att bli dystopisk. Det är ganska lätt att se AI som någonting, ett hot. Ett, någonting som ska konkurrera ut oss, som ska ta över världen. Men faktum är ju att AI har ganska mycket positivt med sig. Om vi bara tittar genom forskningen och vetenskapen. Hur den kan förhöja den mänskliga intelligensen. För den är ju helt oöverträffad när det gäller att till exempel bearbeta Eh, stora datamängder, se mönster göra analyser eh, och det har man ju redan börjat titta på när det gäller just inom ja, läkarvetenskapen till exempel att analysera röntgenbilder mm. eh, ganska ha väldigt hög träffsäkerhet när det gäller till exempel att upptäcka cancer och sådana där saker så det, får man ju säga, det är ju en positiv nyhet det är ett positivt tillskott till den mänskligheten
0: ja verkligen om jag har sett just det där med cancer, hudcancer. Mm. Hur AI har överlägset bra kapacitet att faktiskt diagnostisera, diagnostisera hudcancer. Och en liten
2: relaterad nyhet som kom ganska nyligen var att man i Umeå, vid Umeå universitet har skapat ett nätverk som de kallar för AI for the good of all. Det vill säga så att, det är liksom att, försöka, så att tankarna finns ju där att man måste ta tag i det här och skapa någonting positivt av det och inte låta det
0: eh, ja, bara användas till destruktiva krafter. eller man Men har vi fler exempel på positivt användande? Jag, jag, jag såg ett användande som jag läste om dagen. Det var eh, i Schweiz eh, i en Alp, ett Alpuniversitet. Där eh, hade man tagit fram en AI för att förutse laviner med rätt hög traf träffsäkerhet. Exakt hur det gick till det vet inte jag men det var AI som mm. kunde förvarna.
2: Om jag har sett liknande när man ska försöka använda det när det jordbävningar. För det är ju, ett av, är ju ett problem som vi brottas med. Att vi har svårt att förutse jordbävningar. Men skulle man kunna göra det så skulle det vara mycket bekänt. Så det har man ju också använt. Det. Jag tycker det. Ett annat, kanske lite roligare exempel också är ju det här att man använder AI nu för att prata med döda människor. Mm -hmm. Det tycker jag. Det, det, tolkar jag som en positiv nyhet. Eller, nu måste du berätta,
1: du... hur går det till och vad är det som händer?
2: Ah, nej, men det finns ett amerikanskt företag som har skapat en app som heter Here and After. Eh, och Det går till kortfattat så här, att eh, jag då skapar min egen AI. Jag laddar in massa information, för så är det ju när man skapar en AI. Den, måste ju, den, kan, den behöver ju massa kunskap för att kunna liksom, tänka själv. Och då gör man det, man skriver in saker, man pratar in saker, man lägger in filmer, bilder och då lär den sig mig. Och sen släpps den där lös i en app så att ens kompisar, släktingar etc. kan gå in och interagera med mig. Eller min mitt alter ego
0: då. Så man lägger grunden själv genom att prata och Exakt. agera i, innan man dör då? Ja, innan man dör. Mm.
1: Så man kommer, det här är hundra år gammalt. Alltså när det går hundra år fram i tiden så kommer de prata med någon som är, har dött för hundra år sedan. Ja. Och då kan man fråga vilka svar kommer den här personen att ge i en hundraårig framtid? Som passar in i framtiden? Jag är lite det. nyfiken på. Ja.
0: Ganska men omoderna antagligen. Vi kommer prata om teknik som fanns för hundra år sedan. När jag pratade i min telefon, eller mm. mobiltelefon, Precis. Kommer, jag, som kanske då är bortglömt om hundra år. Ja.
2: Nej, men det blir ju en, en form av tidsmaskin, en tidskapsel mm. skulle man ju kunna kalla det. Jag tror, jag, tycker, jag tror att det är ganska spännande. Jag tror att det kan vara tillföra någonting. Att den inte, att den inte kommer att vara helt modern. Menar, om mina barnbarns barn skulle prata med mig och jag pratar utifrån ett tidigt 2000-tals perspektiv så kommer de kanske kunna lära sig. utifrån Jag skulle hemskt gärna vilja prata med mina döda släktingar som levde på, i början på 1900-talet. Det hade ju varit
0: fascinerande. Ja, det blir ett nedslag i tiden ett historiskt dokument över hur det var för ja.
1: det nya fotoalbumet helt enkelt. Verkligen. Ja,
2: sen kan man ju då vända på det och säga: Är vi som mänsklighet redo för att det, för det blir någon form av evigt liv?
1: Just det. Och då tänker jag direkt på Putin och många auktoritära ledare: kommer de att ha det här för att skapa sig själv ett eget liv?
2: Alltså, det låter ju väldigt sannolikt, mm. skulle jag vilja säga. Mm. Jag tror jag också det. Ja, men är, det noga, är det några människor på jorden som skulle vilja leva
0: för evigt, så tror jag att det är dem mm. faktiskt. Dispotiska ledare. Ja. Ja men, Är du positiv eller negativ, Diana? Till AI? är mm.
1: båda och. Ja. Jag ser massa fördelar, precis som Jörgen var inne på med medicinska utvecklingen, att förutspå saker som AI är väldigt duktig på. Jag tycker också att det är väldigt roligt med de här fejkade filmerna som kan komma fram men jag ser också väldigt, väldigt dystopiskt på det. Ja. AI är ju en väldigt stark intelligens kan bli ännu starkare och eh, jag ser många hotbilder i allt ifrån att just manipulera eh, rörlig bild till exempel med AI. Så att jag, jag ser mycket hot och mycket möjligheter.
2: Och Jörgen? Eh, nej men jag håller med Diana eh, fullt ut faktiskt. Det, det finns, finns, alltså jag tror att vi måste behandla det utifrån det också. Att det både finns positivt och negativt och också då som mänsklighet. Se till att det rör
0: sig i en positiv utveckling. Som mm. är mycket annat. Mm. Ja, men det finns en, som du inledde med Jörgen, det, det finns ett litet skimmer av, eller motsatsen till skimmer kanske, att man är lite rädd för AI. Mm. Och det är det vi ska prata om lite grann i den sista punkten för mm. dagen. Mm. Diana, du har tittat lite djupare på det här med lagar och regler och om det behövs och i så fall hur.
1: Ja, det är spännande temat. Ja. Lagar och regler. Vi kan ju börja egentligen att backa lite. Varför är AI en risk egentligen? Mm. Och då tittade jag lite grann på hur vi uppfattar liksom vilken mängd information kan vi processa som människor och vad kan man processa för mängd information som dator. För det är någonstans där risken kommer in. Så om en människa kan processa ungefär 40 bilder per sekund i en tanke så kan en dator processa ungefär en miljard bilder per sekund Oj. i en tanke. Och då inser man vilken skillnad det här blir. Och då om du fortsätter den tråden ut så kan du också tänka så här vi har en hjärna, vi är begränsade av rumsligt, i alla fall än så länge. Tills vi blir någon avatar eller något annat. Mm. Så har vi en hjärna vi är begränsad i. Medan en AI kan ju faktiskt flytta in i en arenabyggnad. Där det faktiskt tar hela jordens olika eh, arenor. Eller, eller hela universum. kan den flytta ut i. Så då kan det ju bli en riktigt riktig superintelligens. Och det är just den här superintelligensen som man ser som ett hot. Och då är det ju inte jag ensam som ser det här som ett hot. Utan vi har ju ganska namnkunniga personer med mig. Det är allt från Bill Gates- vi har Stephen Hawking som gick bort här för ett litet tag sedan. Eh, Nick Boström och Max Tegmark som är faktiskt två svenskar. De är också väldigt tveksamma till den här superintelligensen och ser många möjligheter som vi har pratat om tidigare i det här programmet men också väldigt många hot.
0: Det är väl till och med titeln på Nick Boströms bok.
1: Ja, superintelligence. Mm. Ja, precis. Och vi behöver ju lagar och regler och förordningar och EU-kommissionen har ju redan börjat, de började redan 2021 att göra sitt förslag för en regel och lag och ambitionen är att den skulle klubbas i höst men det har fortfarande inte klubbats igenom vad jag kan hitta och den här ska starta den här förordningen då redan hösten 2024 så att det finns liksom något ramverk som ska reglera hur långt. Man får gå med AI. Mm. Dels inom länder, dels inom EU som är nationellt Även i USA så försöker man också eh, göra olika lagar och regler sedan 2022. Det är många stater som har gått in i en här som handlar om att legalisera, eh, legalisera. Alltså sätta lagar på artificiell intelligens. Eh, jag tror det är 17 stater som har gått in i den här resolutionen nu. Eh, och eh, ja... Det är ju det här som är lite dilemmat för dilemmat är ju att det blir väldigt när jag tittar på de här lagarna i EU och tittar på de här lagarna i USA. Det är så de väldigt olika varandra och det kommer bli väldigt olika för de är från nationer eller övergripande nationer som är EU då. och det andra är ju liksom att de blir väldigt många i punkter, punktform. Så att ja, det är väldigt komplexa. Skulle, ja, men mm.
2: egentligen skulle vi behöva en universell. Jag menar de känner ju inga gränser de här programvarorna
0: nej, systemen, utan... ungefär som internet va? Det är ju helt gränslöst. Vi, ja. vi skulle behöva ja, globala internetregler. Mm. Men eh, jag globala
1: AI-regler. Ja, exakt.
0: Mm. Jag tänker lite på det där med deepfake och så. Det skulle i så fall kanske falla under någon regel att det där. Ja, det är väl kanske redan. För, är det förbjudet? Men deepfake. Ja, jag video. tror att det
1: är integritetsintrång, absolut. Men det är person, svårt. Då? Det är ju svårt att bevisa det eh, om man gör det väldigt skickligt. Så ja. frågan är ju liksom, hur. Just det här deepfake är ju egentligen någonting väldigt, väldigt känsligt material. Så det är ju det svåra att bevisa. Mm. Ja, men men det, är
2: det är jättesvårt och eftersom det blir så alltså tekniken utvecklas hela tiden. Så till sist kommer vi antagligen att nå en punkt där det inte ens går att det går knappt att bevisa.
0: Man vet inte vad som är sant och men, vad som är Men vi pratade om det där med upphovsman förut. Vem som är egentligen är upphovsman till ett konstverk? Det kanske är samma sak här. Men Man vet inte vem som är upphovsman till den där videon med, med vem det nu kan vara. Zelenski.
1: Men jag har en liten tanke här. Jag har en liten spaning. Jag tycker att det blir för mycket regler. Jag tycker att det här blir för komplicerat. Så nu tänker jag gå till där Jörgen alltid mobbar mig att jag tittar på för mycket science fiction. Så finns det helt enkelt en science fiction eller en science fiction författare. Det är ju Isak Asimov som har gjort tre lagar på det här. Och jag tycker egentligen att tar man de lagarna så räcker nästan det för en artificiell intelligens. Vad är de? Och de lagarna är nummer ett då, en robot får aldrig skada en människa eh, eller genom att inte ingripa, tillåta att en människa kommer till skada. Det är nummer ett, det vill säga en robot eller en AI får aldrig skada en människa. Den andra är, en robot måste lyda order från en människa. Det vill säga, det måste finnas en människa bakom AI. Den kan inte gå iväg själv och göra sina egna beslut eh, i det här. Om inte den här orden kommer i konflikt med första lagen att den skadar människa då och den tredje är en robot måste skydda sin egen existens. Så vidare den inte kommer i konflikt då med ett och två. Mm. Jag tycker de är geniala. Det går nästan inte att liksom inte förstå dem.
0: Nej, Det kanske skulle räcka med de tre reglerna.
1: Mm.
0: Ja, men, tänk, tänk om vi alla, tänk Snart hundra vi, vi, vi år överens. gamla dessutom. Ja, <laughs> men jag har fortfarande
2: inte kommit överens om det. Jag, man tänker osökt direkt på det här med militär användning. Som ju då skulle helt vara uteslutet mm. utifrån det här. Men mm.
0: det ser vi ju tyvärr redan att man gör. Jörgen, vi pratade om begreppet deepfake för en liten stund sedan. Vad, går du att beskriva vad det är? Ja, men
2: deepfake är ju ett sätt att använda den här typen av teknik då för att göra, eh, liksom manipulera videofilmer. Den där Barack Obama-filmen där man tror den ja mm. Man tror att det är han som säger massa tokiga saker, fast han gör ju inte det för att det är liksom, liksom manipulerat. Ett, ett, lite, vi pratade militärt alldeles nyss. Ett lite klumpigt försök gjorde ju faktiskt ryssarna här nu i våras, när man försökte sprida en film som påstods föreställa Zelensky, presidenten i Ukraina, när han sa saker om att de skulle ge upp och så vidare. Eh, och det var ju ett försök att faktiskt skarpt påverka opinionen. Mm. Nu var det väldigt klumpigt gjort och väldigt snabbt avslöjades. Men, men hade man att, haft rätt
0: programvara och rätt kvalitet, då är det ju uppenbart ett användningsområde för den elacke eh, vi ger upp. Vi ja, tänk vapen. att
2: Skruva fram klockan tio år. Mm. Tänk den teknikutveckling som har varit de senaste tio åren på det här området. Då tror jag att vi, vi de flesta av oss kommer att ha enormt svårt mm. att skilja på ja, problem är och
1: Problematiken är ju att bilder och Framförallt rörlig bild har ju alltid varit ett bevismaterial vi har litat på. Och nu slutar vi. Alltså ord kan förvrängas, ord kan ljugas fram. Men bilder har aldrig ljugit. Nej. Nu gör det det.
0: det är intressant. Ja. En film, ja men du ser ju själv mm. på filmen hur du eh, säger de här sakerna. Ja men det är inte jag. Hörnie, jag tänkte att vi skulle börja avrunda lite grann. Jörgen, du brukar ju prata om det här med olika typer av AI. Det här med... Allmän AI eller generell AI ja. mm. och självmedveten AI. Ja. Det är ju rätt intressant att skilja på det. Det här med specialiserad AI. Mm. Vad är det? Nej, men det är ju AI där
2: man, har, man tränar upp den för att klara av en enda sak. Spela schack till exempel. Spela schack till exempel. Och den general. General. Då går vi till nästa nivå. Då är det en AI som kan göra flera saker. Den kan liksom ha en mer allmän. Intelligens. Den kan både spela schack och den kan laga mat eller den kan manipulera bilder som jag har pratat om. Och sen har vi AGI va? Eh, är, det den? Nej, ESCY är ESCY. den sista. Okay. Det är Super General Intelligence. Och det är den nivån som Diana pratade om förut här. Där, man blir, där, där den har ett eget medvetande och kan fatta egna beslut.
0: Och där är vi ju på gott och ont. Inte än. Nej, vi är inte det. Även om Tegmark ju nämner det. Han har skrivit sin bok Liv 3.0 eh, som jag tror vi alla här har, har läst. Ja. Eh, där han säger att Liv 1.0, det var bakterier typ. <laughs> eh, men smartness eh, ja, i, i nivå då, men bakterier. Eh, vi människan, vi är 2.0. Det vill säga vi kan lära oss saker, utveckla saker. Och Liv 3.0 det är det vi pratar om nu. Tekniken, när den är på väg att möjligtvis kunna ta över om vi inte sätter rätt regler, Diana, eller hur? Korrekt. Jag tänkte att vi skulle avsluta med den här låten vi pratade om tidigare i programmet av Taryn Southern. Hon gjorde sitt album som hette I am AI. <laughs> Det vill säga jagar AI. Och vi lyssnar på titelspåret Break Free som då är skapad av en AI tillsammans med henne som sjunger. Tack för idag, hörrni. Tack, Jörgen. Tack Bobo. Tack Diana. Tack så mycket. Tack eh, Anette Mörk, vår producent. Och tack till dig som har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Hej då. Hej då. Hej
1: då.